0: Trusted Advisor – Einblicke ins Handwerkszeug – ein Podcast von Giso Weyand Folge 2 – Zielklärung Ich gebe das ja zu, ich habe Sie in Folge 1 ein wenig vertröstet, denn an der entscheidenden Stelle in der Gesprächsführung mit Interessenten habe ich gekniffen. Nämlich bei der Frage, wie finde ich eigentlich heraus, was die echten Ziele des Entscheiders oder der Entscheider sind. Das ist in der Tat auch die zentrale Frage der Trusted Advisor Arbeit. Denn je besser Sie die Ziele erfassen, je klarer Sie sind, je mehr Messgrößen Sie haben, desto klarer wird Ihr Angebot und damit, damit desto mehr unterscheidet sich auch Ihr Angebot von dem der Konkurrenten desto höhere Honorare können Sie durchsetzen. Und dieses Zielthema wird Sie durch die gesamte Arbeit im Prozess auch begleiten. Das heißt, wir sind wirklich an der Schlüsselstelle des Trusted Advisor Seins. Wir erinnern uns, an welcher Stelle des Prozesses stehen wir. Sie haben die Aufwärmphase mit Ihrem Interessenten gehabt. Sie haben sich angehört, was beschäftigt den, was ist der Leidensdruck. Sie haben genau nachgefragt, was er damit meint. Sie haben gefragt, was er sich wünscht. Und nun geben die meisten Berater auf oder hören einfach auf, denn sie haben ja genug Informationen, um jetzt zu erklären, was sie alles können, welche tollen Methoden sie haben, wie toll sie sind, welche wunderbaren Referenzen vorliegen. Also mit anderen Worten, eigentlich ist genug da, um den Kunden jetzt zu überzeugen, wie toll sie sind. Das Problem ist nur, das machen die anderen ja auch. Und die anderen sind auch sympathisch. Wenn ich also davon ausgehe, dass ihre Wettbewerber sowohl sympathisch sind als auch genauso gut und auch noch die richtige, gleiche Gesprächsführung haben, wo soll dann der Unterschied liegen? Hier beginnt die echte Unterscheidung des Trusted Advisors. Der hat sich das nämlich alles angehört und stellt nun eine Frage wie die folgende. Sie haben eben geschildert, dass Sie das und das und das gerne erreichen möchten. Sagen Sie mal, was wird denn eigentlich anders sein, wenn dieses Projekt erfolgreich war? Oder Sie fragen, Sie haben eben geschildert, dass sich X und Y dringend verändern muss. Entschuldigen Sie, die Frage die wirkt erst mal ein bisschen blöd, aber mal angenommen, das hat funktioniert, und X und Y hat sich geändert. Was verändert sich dadurch in Ihrem Unternehmen? Was ist denn eigentlich besser? Was funktioniert anders? Wie verändert sich Ihr Alltag? Erzählen Sie doch mal. Das heißt, Sie fragen nach dem Ziel hinter dem Anliegen. Und klassischerweise ist es so, dass Kunden da nicht sofort eine Antwort parat haben, denn die meisten Kunden machen sich keine Gedanken über ihre Ziele, sondern nur über das, was sie jetzt gerade einkaufen wollen. Deshalb, wenn Sie diese Frage gestellt haben, nicht nervös werden. Warten Sie ab. Warten Sie. Zählen Sie innerlich bis 10, bis 15 und in aller, aller Regel wird Ihr Gegenüber etwas sagen. Das, was Ihr Gegenüber sagt, kann schon sehr stichhaltig sein. Also so etwas wie, wenn wir ein Leitbild haben, dann äh, würden sich unser Vertrieb und unsere Produktion nicht mehr streiten. Also eine sehr konkrete Informationen. Wenn das so ist, bitte nicht in die Expertenrolle verfallen, sondern fragen Sie weiter nach. Und sagen Sie zum Beispiel, ah, das heißt, Vertrieb und Produktion würden sich nicht mehr streiten. Wie ist das denn heute? Und schon bekommen Sie die nächste Information. Ja, heute ist das so, dass immer wenn ähm, der Vertrieb etwas versprochen hat, die Produktion bereits stöhnt, weil sie sagen, das können wir überhaupt nicht halten, dann beginnt zwischen den beiden ein Konflikt. Und ähm, derjenige, der meistens leidet, ist der Kunde. Und jetzt wieder durchatmen und weiterfragen. Ah, das heißt, ihre Kunden bekommen das zu spüren, das Produktion und Vertrieb immer wieder Streitigkeiten haben. Ja, genau. Wie bekommen die das denn zu spüren? Und jetzt erzählt er weiter, der erzählt von Reklamationsquoten, der erzählt von Lieferengpässen und so weiter. Das heißt, der erzählt Ihnen all die Dinge, die sich tatsächlich ändern sollen. Und plötzlich merken Sie, wird aus dem Leitbild ein völlig anderes Thema. Und Sie denken immer daran, durchatmen, weiterfragen. Bis zu dem Punkt, an dem Sie das Gefühl haben, die Ziele sind wirklich klar erfasst. Das war ja jetzt Fall 1, ne? also der Fall, in dem der Kunde sehr genau eine Antwort gegeben hat auf ihre Eingangsfrage. Und die Eingangsfrage war ja sinngemäß, was würde sich denn ändern, was wäre denn anders, wenn das Projekt ein Erfolg wird. Es kann natürlich sein, dass ihr Gegenüber darauf keine Antwort hat, also dass der sowas sagt wie, Verstehe ich jetzt nicht, was soll sich denn ändern? Das, was ich eben gesagt habe, wir haben dann ein Leitbild, wir haben das erarbeitet, wir haben die Workshops durchgeführt. Also, dass Ihr Kunde im Grunde genommen sich verhält wie ein anderer Experte, der sagt, ja, habe ich doch gerade erzählt, das sind die Maßnahmen und die sind dann erfüllt. In dem Fall, nehmen Sie ihn an der Hand, geben Sie ihm mehr Zeit, stellen Sie konkretere Fragen. Was kann das sein? Sie sagen zum Beispiel, das habe ich verstanden. Es geht darum, dass wir diese und diese und diese Maßnahme durchgeführt haben, dass sie das und das erreicht haben. Nur aus meiner Erfahrung ist es ja so, dass das kein Selbstzweck ist, sondern unsere Kunden haben in der Regel ja den Wunsch, damit konkrete Ziele zu erreichen. Und meine Frage zielt ein bisschen in die Richtung. Das heißt, ich will versuchen herauszufinden, was soll sich denn wirklich ändern? Denn dafür treten wir an. Nicht dafür, dass wir... X und Y machen, sondern dafür, dass sich für Sie etwas ändert. Deshalb nochmal die Frage, mal angenommen, das hat alles funktioniert, Maßnahmen X und Y sind erfüllt, Sie kommen in die Firma an einem Montagmorgen. Was ist anders? An welchen Dingen bemerken Sie, dass dieses Projekt ein Erfolg war? Sie sprechen mit Kollegen, Sie sprechen vielleicht mit Vorgesetzten oder mit Mitarbeitern, Sie sprechen mit Kunden, Sie bekommen Reportings, Sie bekommen Informationen, Sie machen Ihre Arbeit. Woran merken Sie, dass das Projekt ein Erfolg war? Spätestens jetzt wissen die meisten Kunden eine Antwort auf das, was sie gefragt haben. Sie brauchen keine Angst haben, dass Kunden auch da nichts sagen. Das passiert so gut wie nie. Und wenn doch, können Sie eine dritte Stufe zünden, nämlich dass Sie sagen, ich kann Ihnen ja mal ein paar typische Dinge nennen, die solche Projekte in der Regel auslösen. Und dann nennen Sie eins, zwei, drei Beispiele und aber bitte nicht wie so eine Dampflokomotive, sondern schauen Sie Ihrem Kunden ins Gesicht oder Ihrem Entscheider und gucken Sie, auf was er reagiert. Und dann können Sie sagen, ach, auf das Thema Y haben Sie doch so und so reagiert. Erzählen Sie doch mal. Und jetzt öffnen Sie wieder das Tor für ein freies Gespräch. Ich höre Sie jetzt denken. Ich vermute, Sie denken das, was die meisten an dieser Stelle denken, nämlich, ja, so einfach ist das ja nur wirklich nicht. Wenn das immer so einfach wäre und ich stelle da drei Fragen, der Kunde sagt seine Ziele und ich mache ein Angebot, dann hätte ich das ja längst gemacht. Was soll ich sagen? Sie haben recht. Es ist nicht so einfach. Das, was ich Ihnen gerade hier vorgemacht habe, ist natürlich der Prototyp eines Gesprächs. Dieses Gespräch nimmt viele Wendungen, es gibt Stockungen, Sie fra stellen Fragen anders, Sie stellen Fragen weicher, Sie stellen Fragen härter. Also das ist tatsächlich eine Übungssache und eine handwerkliche Sache. Das Grundprinzip aber, das zeigt sich wirklich immer wieder in der Praxis, funktioniert genauso. Sie versuchen aus dem, was der Kunde Ihnen serviert hat, herauszufinden, was löst das aus? Was bewirkt das? Was sind die echten Ziele? Also Grundprinzip funktioniert tatsächlich und ähm, der Weg dahin ist natürlich schwieriger, als in den wenigen Minuten hier vorgemacht. Das Gespräch ist natürlich nicht zu Ende, nachdem Sie ein oder zwei Ziele erfasst haben, sondern das, was Sie tun, ist, Sie bleiben neugierig. Versuchen Sie nicht, Ihren inneren Verkäufer einzuschalten und nun zu überlegen, wie können Sie den Kunden überzeugen, sondern fragen Sie, Gibt es weitere Ziele? Gibt es weitere Dinge, die sich verändern werden? Mich würde interessieren, ändert sich etwas für Sie persönlich dadurch? Welche Wirkung hätte das denn auf Ihre Unternehmensziele? Also versuchen Sie herauszufinden, ob es weitere Ziele gibt für das Projekt, für das Unternehmen, für die Person. Versuchen Sie, wenn Sie diese weiteren Ziele kennen, zu fragen, gibt es noch weitere Ziele. Also bleiben Sie dran und helfen Sie dem Kunden, Klarheit in seinen Zielkorridor zu bekommen. Auch hier gilt das, was ich in der ersten Folge gesagt habe. Viele Berater haben Angst, dass der Kunde genervt wird. Der klare Erfahrungswert ist, nein, der Kunde wird nicht genervt, denn das, was Sie machen, ist eine wertvolle Arbeit und das noch unbezahlt. Sie helfen ihm nämlich, Klarheit zu bekommen. Und das ist eine der Generaltugenden des Trusted Advisors. Und wenn der Kunde doch mal genervt ist, dass er sagt, ja, also was sollen denn die ganzen Fragen? Dann erklären Sie es ihm. Sagen Sie ihm. Ich kann das gut verstehen, die meisten Berater fragen an der Stelle gar nicht, sondern zeigen ihnen PowerPoint-Folien. Nur wir machen das anders, denn uns geht es darum herauszufinden, was muss am Ende wirklich anders sein, wenn unser Projekt abgeschlossen ist. Das heißt, wir sind angetreten oder wir treten an für das Ergebnis dessen, was wir tun. Und bevor ich Ihnen ein Angebot machen kann, muss ich das Ergebnis erstmal verstehen. Spätestens jetzt wird Ihr Gegenüber wieder offen sein. Wann hören Sie auf zu fragen? Schlichtweg, wenn Sie merken, die Antworten werden dünner, das Gegenüber wird ungeduldiger und Sie haben tatsächlich ein Bauchgefühl von das Thema ist auserzählt, da kommt nicht mehr. Dann machen Sie weiter. Gucken Sie nur bitte, dass Sie aus den genannten drei Kategorien jeweils Ziele haben. Also Projektziele, Unternehmensziele, persönliche Ziele. In der Regel ist es eine Mischung aus diesen Zielen. Reden wir noch über die Messkriterien. Denn jedes Ziel, das Sie herausgefunden haben, braucht auch ein Messkriterium oder zumindest ein Kriterium, an dem man den Erfolg fühlen kann. Was meine ich damit? Eine Aussage wie Verbesserung des Betriebsklimas ist ein Ziel, muss nicht nur der Anlass gewesen sein, reicht aber nicht, dass Sie daraus ein Angebot formulieren. Was heißt das denn, Verbesserung des Betriebsklimas? Also fragen Sie Ihr Gegenüber bei solchen Zielen, woran würden Sie merken, das Betriebsklima hat sich verbessert? Sie gehen durch die Firma, was ändert sich konkret? Oder welche Beschwerden laufen denn immer wieder auf Ihrem Schreibtisch auf? Oder was sind denn die häufigsten Kundenbeschwerden, die mit dem Betriebsklima zu tun haben? Also fragen Sie nach und versuchen Sie konkrete Indikatoren herauszufinden, was sich verbessern kann. Das können Indikatoren sein, wie gerade geschildert. Manchmal sind das schlichte Messgrößen. Also wenn jemand sagt, unser Gewinn würde steigen, dann kann ich natürlich fragen, um wie viel würde der denn steigen? Haben Sie eine Idee, wie könnte sich Ihr Gewinn entwickeln, wenn das und das Problem aus der Welt geschafft wäre? Haben Sie schon mal erfasst, was da möglich wäre? Und dann sagt der Kunde in der Regel was. Der sagt zum Beispiel, ja, ich könnte mir schon vorstellen, im Quartal 1,5 Millionen Euro mehr ertragseitig zu generieren. Also, Sie bekommen dann eine Antwort. Wenn der Kunde sagt, weiß nicht so recht, dann können Sie wieder, wie eben, zurückfragen und sagen, lassen Sie uns mal gemeinsam überlegen, was sind denn die Verluste, die Reibungsverluste, die aus Ihrer Sicht zu dem Problem auftreten. Lassen Sie uns mal eine Annahme treffen, mal ein Bauchgefühl und versuchen Sie so mit dem Kunden das Thema einzugrenzen. Also, Sie haben Indikatoren, Sie haben klare Messgrößen, die es natürlich gibt, Rückgang der Beschwerdequote, Ähm, Rückgang der Beschwerden auf Ihrem Schreibtisch, mehr Zeit ist ein klares Messkriterium, das können Sie in Stunden benennen, natürlich mehr Ertrag, Sie können ähm, Reibungskosten berechnen und so weiter und so weiter, Gemeinkosten, Kosten überhaupt, also all das können Sie berechnen. Das Dritte, was Sie machen können, ist einen gefühlten Wert zu fragen. Zum Beispiel sagt Ihr Kunde, ich fühle mich mit dem Projekt sicherer. Natürlich können Sie nach Indikatoren fragen, Sie können nach Messgrößen fragen. Zusätzlich oder alternativ, wenn dem nichts einfällt an der Stelle, können Sie auch sagen, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sicher fühlen Sie sich heute? 0 ist gar nicht, 10 ist sehr. Dann sagt er zum Beispiel 4. Und dann sagen Sie, wenn das Projekt abgeschlossen ist, wo wollen Sie stehen? Und Ihr Kunde sagt, na, auf einer 7 wäre, glaube ich, realistisch. Und nun haben Sie auch einen Indikator, an dem Sie über das Projekt darüber sprechen können, hat sich diese Situation verbessert. Und die Erfahrung ist, unsere Kunden sind intelligent, die können sehr gut diese Dinge einschätzen, wenn wir ihnen das zutrauen. Also sie haben zu allen Zielen auch Messgrößen oder fühlbare Größenindikatoren erfasst. Und nun kann ich wieder in ihren Kopf schauen, zumindest glaube ich das. Die meisten denken nämlich jetzt, boah, ganz schön anstrengend. Das wird eine ganze Weile brauchen, bis ich es gelernt habe, bis die Kunden mitsprechen, die Zeit, die ich mit den Leuten rede, das ist doch ganz schön mühsam. Und auch da, Sie haben recht, das ist ein aufwendiger Prozess. Der Trusted Advisor investiert am Anfang des Prozesses, noch bevor er einen Auftrag hat, sehr viel Zeit, Energie, Liebe in die, die Frage herauszufinden, was der Kunde wirklich braucht und was die echten Ziele sind. Der Vorteil ist, er kann ganz anders arbeiten, denn die Angebote sehen natürlich anders aus, die Honorare sehen anders aus, aber vor allen Dingen das Vertrauen zum Kunden ist ein ganz anderes. Wenn Sie einem Kunden, einem Interessenten so helfen, über seine Dinge klar zu werden, haben Sie einen ungeheuren Nutzen geschaffen. Ich kann Ihnen das jetzt erzählen. Probieren Sie es bitte aus. Sie werden down sein, wie positiv Leute darauf reagieren und auch ihre Pappenheimer. Denn meistens sagen dann Berater, ja, aber die und die und die machen das nicht. Meine Erfahrung ist, und ich arbeite ja wirklich durch die Bank mit allen Subbranchen der Beratungsbranche, die für wirklich für alle Zielgruppen schon gearbeitet haben, die Erfahrung ist, fast immer gilt das, was ich gerade gesagt habe. Fazit, worüber haben wir gesprochen in dieser Folge? Wir haben gesprochen über die wichtigste Technik, das wichtigste Handwerkszeug des Trusted Advisors, nämlich die Zielklärung. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie tief durchatmen und hinter die Themen schauen, die der Kunde genannt hat. Mit Geduld, mit Ruhe, mit Beharrlichkeit und mit einem Gesprächsrepertoire von sehr weich bis etwas härter. Das, was Sie versuchen herauszufinden, sind die Ziele, die hinter dem Projekt stehen. Also was ist anders, wenn das Projekt erfüllt ist? Aber auch die Unternehmensziele damit. Was ist anders, wenn das Projekt erfüllt ist im Unternehmen? Welchen Einfluss hat das auf die Unternehmensziele? Und Sie haben versucht herauszufinden, was sind die persönlichen Ziele? Also was ändert sich für Sie, wenn dieses Projekt ein Erfolg wird? Aus dieser Mischung haben sie einen Korridor von Zielen, der sie nun in der gesamten Zusammenarbeit mit dem Kunden begleiten wird.